0: 방성을다 하는
1: 국민의,
0: 국민의 방송 KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 3327님께서 그렇게 오세훈을 깎아내릴 게 없으니까 와이프가 물려받은 땅을 가지고 국민들이 바보가 아닙니다 민주당 추해요 이렇게 의견 주셨고요 2014님은 정치인 거짓말에 도덕성 문제가 많은 거 정말 심각한 문제인 거예요 얘기합니다 7609님께서도 여야 모두 정책 대결 좀 해요 내곡동 내곡동 의원 도쿄 의원 뽑는 선거 아니지 않습니까 얘기합니다 자 김연아 의원님
2: 네, 저는 내곡동 관련해서는 지금 본인이 아니라고 얘기하고 있고 또 명확한 증거라기보다는 일종의 추측성 의혹입니다. 아직도 드러난 게 없어서 여기에 대해서 더 이상 말씀드리고 싶지는 않고요. 반대로 오 후보의 문제 제기뿐만이 아니라 저는 박영선 의원과 관련된 특히 도쿄 멘션에 대해서 전혀 언론에서 언급되지 않는 것이 좀 이상하다 이렇게 생각이 됩니다. 일단 오 후보가 어, 뭐 말을 번복을 하면서 그걸 거짓말이라고 한다고 하면 저는 똑같은 프레임으로 봤을 때 그럼 박영선 후보도 거짓말을 한 거예요. 왜냐? 매각한 게 아니죠. 매각 중이죠. 아직 <웃음> 등기가 완전히 넘어간 게 아닙니다. 근데 이걸 우리가 유심히 하게 봐야 되는데 지금 계약서를 공개 못 하고 있어요. 뭐 계약서 공개를 통해서 어떤 사실이 드러날지 모르겠지만 매각을 전제로 하고 나중에 안팔 수도 있어요. 선거 전에 매각했다고 하고 나중에 안팔 수도 있고 두 번째는
0: 정치인이 그렇게까지 뭐안 했어요. 저는
2: 그거는 뭐알수 없다고 생각이 되고요. 네. 두 번째는 어 관계인한테 아는 사람한테 아하. 이렇게 처분하는 거일 수도 있고 뭐 그게 육천에 팔천에 뭐 어떤 데든 간에뭐 일종의 비슷하게 징여처럼될수 있어요. 그래서 저는 제일 중요한 게 뭐냐면 일단 그 논리대로 말하면 박영선 후보도. 매각 중인데 매각했다고 특히 3월 말에 잔금이 다 들어온다고 했다가 지금 6월 말이라고 번복을 하고 있습니다. 근데 일본에서는 현금으로 집사는 사람 없고요. 대부분 은행 대출 끼고 사는데 왜 잔금이 늦어지는지에 대해서 저는 명확한 설명이 필요한데 이것에 대해서는 뭐 우리 국민의힘이 잘못 물고 늘어지는 건지는 모르겠지만 이것에 대한 보도는 너무 미미하다라는 생각이 하나 들고요.
0: 도쿄 아파트 소유를 계속 문제 삼는 이유가 네. 아, 이거 그 서류가 나오면 이게 권력형 비리일 수도 있고 주변 사람, 아는 사람한테 무슨 특혜를 줬을 수도 있고 그런 것 때문에 그이나요 아니, 뭐 그런
2: 걸 수도 있고요. 또 하나 지금 요번에 대통령께서 뭐 부패 청산과 관련된 부동산 투기 근절을 얘기하시면서 네. 이제 소급 적용을 얘기하다 보니까 예. 친일파 재산 소급할 때에 준하는 적용을 하시겠다고 얘기를 하고 있어요. 그런데 예. 예. 또 이제 저희가 문제 제기를 하다 보니까 여기에서 임대소득이 한8천만원 정도 발생한 걸로 되어 있더라고요. 박영선 후보가 이 도쿄 멘션을 갖고 계시면서 보유 기간 전체에서 한 팔천만 원 정도 임대소득을 이 발생된 거 가는데 이제 그거에 대한 소득세 부분에 있어서 뭐 일본에서 세금 내고 부동산 투자한 거 아니냐 뭐 이런 문제 제기도 하고 있고요 그 그러니까 결국은 제가 아까 말씀드렸잖아요 왜 부동산이 전혀 오르지 않는 일본에어 임대로도 살수 있는데 일본은 임대주택이 굉장히 많거든요 민간 임대주택도 근데 거기에 부동산을 보유하셨어요 네. 어 보유하셨고 아니, 근데... 그것에 대한 지금 매각에 있어서 저는 가지신 게 떳떳하다면 매각에 대해서도 좀더 정확하게 정직하게 얘기 하셨어야 된다고 생각하는데 어쨌든 지금 처분 과정이 저는 굉장히 조금 의심스럽다. 그래서 네. 이 참에 좀 계약서를 공개하시는 게 필요하다는 생각이 들고 이 의혹도 이 의혹도 저는 오후바한테 제기하는 것만큼 거짓말이라면 정직하지 않다면 저는 문제가 있다고 봅니다. 아 당연히 문제 있죠. 집안 팔았는데 팔았다고 하면 안 되죠. 그런데 이제
3: 계약서가 나오고. 뭐 계약금을 받았다면 그런 문제가 달라지겠죠. 그러니까 지금 예를 들면 그 잔금 날짜나 이런 부분보다 더 중요한 게 계약서와 계약금 아니에요? 그죠 그럼 아니, 보통 팔았다고 말합니다. 아니, 그런데 그러니까 저는 이상하게... 잠깐만요. 알... 예. 그 다음에 어 예를 들면 왜 도쿄에 아파트를 샀느냐 임대 안 하고 그 임대료도 일본 사람 주는 거예요. 그러니까 지금 요 포인트는 저는 아좀 구차스럽다 이런 생각이 듭니다. 오히려 핵심은 안 팔아놓고 왜 팔았다고 했냐. 어, 그런데 안 팔았냐. 이건 이제 판명돼야 되겠죠. 그래서 요 부분에 대해서는 계약서와 계약금이라든지 일본의 그 부동산 매매 절차에 따른 계약 행위. 이걸 증명하면 될것 같아요. 그러니까 지금 말씀하신 뭐 6천한테 팔았냐, 8천한테 팔았냐 말이 안 되는 게 일본에 뭐 있겠습니까? 6천, 8천 없어, 없고 가게 된 것도 MB4차를 피해서 갔어요. 2 0 2000... 0 0그 7년부터 2009년까지 박영선 의원이 굉장히 힘들었습니다. BBK 저격수로 이런저런 사찰도 받고 남편도 일자리를 잃어서 간 거기 때문에 이 부분은 뭐 핵심 말씀드린 대로 하면 될것 같고 그다음에 저는 오세훈 후보가 말하는 게 SH공사 분양원가 공개를 하겠다고 박영선 후보가 그러니까 내가 했다. 내가 노무현 대통령을 설득해서 했는데 박원순이 없앴다. 뭐 이런 말 하지 않았습니까? 그러니까 두 명의 고인을 불러낸 거예요. 근데 그거 자료 다 아시겠지만 사실 역사가 깁니다. 2007년에 7개 공개하고 있다가 노무현 대통령 때 국토부에서 61개 공개하잖아요. 그리고 2012년에 MB의 국토부가 규칙을 변경해서 61개를 12개로 바꾼 겁니다. 박원순 시장이 바꾼 게 아니고 독자적으로 바꿀 수가 없어요, 그게. 그 다음에 2018년에 문재인 정부 들어서 다시 61개 된거 아닙니까? 거기에 박영선 후보가 추가로 자기가 보기에 핵심인 하도급 계약서 등등 몇 개를 더 공개한다는 얘기거든요. 근데 저는 이 대목에서도 아니, 아무리 박원순 전 시장을 표명해도 그렇지 박원순 전 시장이 없앤 건 확실히 아니거든요. 그런데 왜 자꾸 그렇게 사실이 아닌 걸 페북에 저, 그러니까 공개적으로 말씀하시는지. 이 부분은 좀 즉시 시정하면 될것 같은데. 저, 아, 제가 그, 그, 그 내용은
2: 저도 좀 사실을 네. 정정할 내용이 있는데요. 뭐를요? 제가 그 당시에 SH 분양가. 심의위원회심의위원회 했기 때문에 저는 정, 부동산 전문가 김연아 나왔습니다. 예, 아니요. 네. 거기에 제가 직접 참여를 했었기 때문에 압니다. 근데 그때 당시에 박원순이 없앴다 사실니까요 제가, 제가 말씀드릴게요. 먼저 국토부는 30개를 공개를 합니다. 근데 그때 SH공사가 국토부보다 더 확대해서 오세훈 시장이 음. 확대한 건 맞아요. 그런데 박원순 시장이 되면서 사실 유야무야됐어요. 왜냐하면 공개할 수 있는 물건 자체가 많지 않았어요. 그래서 내부적으로 아마 조금씩 이게 너무 복잡하거든요. 그리고 실제로 공개했을 때에 그렇게 우리가 아는 것만큼 시리게 거둬지지 못한 부분도 있어요. 그러나 이제 팩트는 뭐냐면 오세훈 후보는 그 당시 국토부보다 훨씬 더 확대해서 이걸 적극적으로 했던 건 사실이에요. 아, 려고했다 네. 아니요. 했어요. 하고 그 당시로는 아주 엄격하게 했어요. 그러다가 이제 시장이 바뀌면서 분양 물량이 별로 많지 않고 아마 박원순 시장은 분양 아파트 공개보다는 도시 재생 이런 쪽에 관심이 많았기 때문에. 아니, 잠깐만요. 근데 박원순이 없앴다가 사실. 아니, 없앴다가 없고. 아니라 아마. 아니죠. 줄여서 그러니까. 아니, 그거는 제가 확인을 못 해봤는데 그러면서 이제 mb정부 때 줄이잖아요 줄이면서 네, 서울시가 61개를, 그걸 준용을 했을 수는 있어요 네, 61개를 12개로 줄이고 그러니까 줄일 때, 그 국토부 규칙이 바꾸면 서울시는 그걸 따를 근데 이제 수밖에 재밌는 없는 거죠 거 아니죠. 서울시는요 국토부가 정한 모든 법에 조례를 통해서 서울시보다 더 강력하게 모든 용적률 규제나 이런 걸 해요 그런데 박원순 시장은 고거에 한해서는 국토부를 그냥 준용한 거니까 아니, 잠깐만요 평상시에 그러면. 본인이 하던
3: 거보다는 후퇴한 거죠 아니요 박원순 시장이 평상시에 분양원과 공개에 어떤 입장을 취했는지는 우리가 지금 자료가 저는 없습니다 근데 중요한 건 오세훈 시장은 시장 후보는 박원순 시장이 없앴다라고 썼거든요.
2: 그런데 그거는 아니고, 그게 왜 말꼬리입니까? 아니죠. 그건 아무리 고인이 됐어도 그거는 제가 거짓말을 오세훈 하면 안 시장님의 안 되죠. 내용을 좀 받아봐야 되겠지만 분명한 건 오세훈 시장 국토보다 굉장히 과잉해서 원가 공개를 했고 박원순 시장이 국토부를 받아서 동일하게 30개로 뭐 12개로 맞췄다고 하면. 박원순 시장은 다른 거는 국토보다 부더 적극적으로 하는데 분양원가 공개에 대해서는 적극적으로 안한 거죠. 아니,
3: 그거는 적극적으로 안 했다는 것과 박원순 시장이 바꿨다. 이건 무슨 말이냐면 국토부의 박원순 시장이 이게 지금 6십일 개인데 과하니까 1 2 개로 이거 규칙을 바꿉시다. 이랬을 때 없앴다고 말하는 거예요. 그런데 서울시는 이미 그 변경을 하고 있었는 그렇지 않습니다.
2: 박원순 시장이 국토부를 핑계로 해서 줄였다고 하면 그건 후퇴한 게 맞죠. 아니죠.
3: 핑계로 줄였다. 그거는 추측일 뿐이고 지금 드러난 절차의 사실은. 이명박 대통령이 규제 완화를 하면서 줄인 거거든요 그거를 박원순 시장에게 덮어씌워서는 안 되죠 아무리 공인이라도 노무현
2: 대통령 때 정한 규칙보다 더 오버해서 했어요 아닙니다 노무현 대통령 때 6,7일을 늘리는 건, 아니, 건 아니, 국토부, 아니, 국토부 아니, 규칙입니다
3: 아니, 여기까지. 여기까지. 여기서 거짓말하면 안 되죠 아니, 우리가 거짓말 안 합니다 예. 아닙니다 이거는 자료가 나와
2: 있는데요 다시 한번 잘 확인해 보세요 아닙니다 네.
3: 제가 확인하고 왔습니다 정치자분들께서 판단해 주시고요
0: 8019님께서 오세훈 후보는 정직해야 되고요. 다시 뉴타운 정책으로 서민을 좀 멀리 보내는 참상이 개설, 계속될 것 같습니다. 이렇게 얘기하는데 오세훈 후보는 이명박 시장의 뉴타운 정책을 적극적으로 좀 물려받았는데요. 이 뉴타운 정책은 어떻게 평가하십니까 김연아 의원님 음,
2: 저는 그 뉴타운 정책이 활성화될 때또 소멸될 때다 같이 정책에 참여했던 사람으로서 그 당시 유타운 지구를 너무 많이 지정해 달라고 구해서 요청이 와 가지고요. 그때는, 그때는. 네, 그래서 서울시가 사실은 정해 놓은 것보다 더 많이 할 수밖에 없었어요. 근데 반대로 오세훈 시장이 물러나고 박원순 시장이 들어올 때는 또 지역의 요청이 뭐였냐면 유타운을 다 해제해 달라고 하는 게 민심이었어요. 예. 네, 그래서 저는 이 유타운 정책이라고 하는 것은 부동산 시장의 상황, 또 주민들의 어떤 추가 부담금에 대한 여력, 재생에 대한 어떤 욕구에 따라서 시장 정책이 바뀔 수밖에 없습니다. 그런데 지금은 저는 10년 전하고 달라졌다고 봐요. 다만 지금 지금
0: 민심은 어떻습니까?
2: 아니요. 민심의 문제가 아니라 이제는 뉴타운 을 같은 것들을 지속적으로 할수 있는 상황이 아니에요. 집값이 일단 너무 비싸고 추가 부담금을 내려면 주택 소유자들이 너무 고령화되어 있고 또 그걸 낼 만한 여건이 되지 않고 규제도 또 굉장히 많아서 비용이 굉장히 많이 드는 상황입니다. 그래서 지금은 뉴타운을 과거처럼 활성화시키겠다는 게 아니라 기존에 예정된 사업들이 지지부진하게 되는 것들을 조금 숨통을 튀어서 하게 하는 방법. 영원히 안 되고, 주택이 노후화 지역에, 되는 지역에 대해서는 공공이 조금, 어, 지원을 해서 활성화되도록 하는 방법. 이런 것들이 같이 병행이 돼야 지, 되죠. 저 얘기가 박영선
3: 후보 공약이고요. 아니요, 그 다릅니다. 오세훈 후보는 재개발, 재건축 규제를 일주일 안에 풀겠다. 그래서 스피드 공급하겠다. 이거예요, 지금. 그런데 지금 뉴타운 말씀하셨는데, 사실 뉴타운 지구 지정은 부동산 폭등을 일으켰다는 비난을 받았죠. 그리고 그게 사실이고, 그런데 재개발 재건축이 그동안 대한민국 부동산 시장에서 했던 역할은 대개 재개발 재건축하면 집값이 폭등했어요. 이건 팩트잖아요. 네. 그런데 지금 이제 이게 그그 그 시민들이 문재인 정부가 그 유능하지 못했다 부동산 문제 그리고 일부가 부동산 땅도 샀다 의원들이 분노하시는 건 너무 당연해요. 네. 네. 그런데 재개발 재건축을 일주일 만에 풀어버리면. 그말 한마디로 지금 마포 그리고 저기 목동, 강, 강남. 상계, 강남 지금 거기 매수문의로 북새통이라는 거 아닙니까? 그러면 재건축, 재개발 그 이거 해서 일주일 만에 규제 풀어서 부동산 폭등할 거 뻔한데 그러면 이게 청년들한테 좋습니까? 서민들한테 좋습니까? 그러니까 저는 이런 식으로 지금 민주당의 재건축, 재개발 규제가 싫어. 그렇다고 과거처럼 무조건 풀겠다 이럴 게 아니라 정말 생산적인 토론을 해 주시면 안 될까요? 질문
0: 하나 하겠 있습니다. 박영선 후보가 시장이 되어도 부동산 규제 푼다, 풀 것이다. 이렇게 오시, 오신한 전 의원이 방금 맞습니다. 전에
3: 말했어요그표겠다는게 예, 이런 그 개발 방식이 아니고요. 예. 고층,
2: 용적률 올리고 이런 거 얘기한 겁니다. 그러니까 달라요. 그 개발 방식을 민간 얘기... 주도냐? 아니죠. 오세훈 시장이 겁니다. 얘기하는 규제도요. 법을 바꾸는 건 지금 할수 없죠, 시장이요. 그러면 조례로 할수 있는 것들을 바꾸는 게 바로 청수제안이에요. 거짓말이네요. 일주일 아니죠. 안에
3: 풀겠다는. 아니요.
2: 일주일 안에 푸는 거는 시장이 할수 있는 걸 하겠다는 거죠. 근데 어떻게 해요,
3: 시장이 조례 풀어야 되는데.
2: 아니요. 조례에서 할수 있는 것들이 조례가 예를 들어서 청수제하는 음. 거 심의를 갖고 할수 있는 것도 있고요. 조례는 이제 의원들을 심의 위 구성해야 되잖아요. 아유,
0: 다시. 부동산 역시 어렵군요. 부동산이. 그리고
2: 아니, 근데 저는 그렇게 생각합니다. 박영선 후보가 첫첫 번째 하고는 다르게 지금 점점 점점 시간이 갈수록 재개발 재건축 규제에 대해서는 굉장히 어, 대통령이나 국토부와 입장과 다른 입장을 보이는 건 사실이에요. 강력하게 얘기하고 있습니다. 네, 맞습니다. 네. 그래서 뭐 저는 이거는 어 여태까지 박원순 시장이 국토부하고 다른 입장을 보여서 서울시를 이끌고 왔어요. 네. 박원순은 뭐 그렇게 할 수도 있겠죠. 그러나 지금과 같이 부동산 적폐에 대해서 대통령의 의지가 선명하고. 또 그동안의 실패 정책에 대해서도 대통령이 뭔가 이걸 마무리하려는 이 상황에서 글쎄 선거를 앞두고 시장 후보가 조금 어 규제를 풀겠다고 하는 입장 자체는 좀 대통령의 정책 기조하고는 좀 달라보는 모임이 있어서. 오해가 있으시데 이사 대책
3: 보면 네. 거기에도 용적률 규제 풀겠다 이런 게 들어 있습니다. 그런데 그거는
2: 공공이 시행하는 걸 조건으로만 아니, 하고 그러니까 있지 그거. 민간은 포함이 안돼죠 잠깐만요.
3: 민간이 포함 안된게 아니라 예를 들면 과거에 재건축 재개발 지금 올해 추진 안된 지역도 공공개발 방식을 일부 도입해서 가자고 했죠. 그런데 그 지역에서 그 공공개발 방식이 도입되면 예를 들면 그 기부채납이나 이런 양이 많아지기 때문에 지금 안 하고 있는 겁니다. 그러니까 막혀 있는 게 아니에요. 어, 그렇지 않습니다. 아, 이사대책에서는 공공개발이라고 하는 건 민간이 소유권을 넘겨야 되는 조건으로 하고 있어요. 아니 그러니까. 그런데 과거 재개발 재건축 지금 추진하고 있는 지역 있잖아요. 근데 이제 문재인 정부 들어서 못 한다는 그 지역 사실은 못 하게 하는 게 아니라 거기도 공공적인 개념을 좀더 가미해서 하자고 이미 제안을 했죠. 그런 가미가 아니고요. 예, 사실상
2: 공공한테 다 팔라는 내용입니다.
3: 아닙니다. 다 팔라는 내용을 어떻게 하겠습니까? 저, 정부가 다팔에그걸 그렇게 <웃음> 그 전문가
0: 공공재건 축은 공공재건 축은 그렇다. 역시 부동산이 시대의 화두예요. 그리고 최민희 의원님은 오늘 저녁에 서울시장 후보 토론에 직접 나가시면 굉장히 잘하실 것 같아. 저는, 저는 팩트마
3: 그건 봐요 팩트만 자,
0: 자 어, 김상조 청와대 정책실장 정격 경질했습니다 짧게 한마디 해 주십시오 김윤아 의원님
2: 저는 좀 늦었습니다 네, 안타깝고요
0: 늦었다고요 네. 네,
2: 그리고 김상조 실장은 정격 경질하고 바로 후임 인선하시더니 네. 변창흠 장관은 사의를 표명하는데도 왜 후임 인선 안 하시는지 저는 그 차이를 모르겠습니다
0: 최민희 의원님
2: 아, 뭐저 정말 실망했습니다 김상조 전 실장에
3: 대해서 같이 네, 네. 시민운동 할 때도 뵙고 그랬는데 네. 대통령께서 진짜 가슴 아플 것
0: 같아요 그럴 것 같습니다 자, 문 대통령 그리고 당정청이 굉장히 강력한 입법을 추진하기로 했습니다 모든 공직자 재산 등록하고 그다음에 만약에 부동산 투기한 사람 있으면 입법 소급 입법 해가지고 다뺏겠다 이렇게 얘기했는데 이건 잘 가는 방향이죠?
2: 네, 일단 뭐, 국민들의 입장에서는 당연히 이렇게 추진해야 되는데요. 네. 제가 조금 의심이 되는 부분이 뭐냐면, 우리가 이제 투기로 확인되면이라고 하잖아요. 네. 근데 이거에 대한 정의, 범위가. 투기 쉽지 않아. 그러니까. 그래서 이게 용두삼이가 아니요. 용두삼이가될것 같아서, 그래서 좀, 아. 좀 걱정입니다. 이건 더 쎄고 세고 안 쎄고의 문제가 아니라, 음. 이 투기를 확인한다는 것 자체가 기술적으로 되게 어려울 것 같아서, 지금 LH도 한 500명 정도 수사를 하고 있다고 하는데, 저는 여기에서 얼마만큼 국민들이 납득할 만한 이 사람들에 대한 투기 정황을 사실로 규정하고 그것에 대한 일종의 벌칙이나 대가를 지불하게 할수 있을까라는 부분에 있어서는 조금 걱정입니다 정권에 명운을 걸었는데 이번은 잘하겠죠 지금 투기로 확인되면 법규정에 들어갈 수 없습니다 오히려
3: 법규정에는 그 업무상 취득한 정보로 어떻게 어떻게 했을 경우 이렇게 그렇죠. 되는 거거든요 예. 근데왜 투기라고 표현하냐면 그냥 대중에게 알기 쉽게 설명해서 투기인 거예요 그래서 저는 그 이번에 이 법안을 만약에 통과시키지 못하면 이해충돌, 네. 이해충돌방지법과 이거 통과시키지 못하면 문재인 정부뿐만 아니라 민주당뿐만 아니라 대한민국의 미래가 없다고 생각합니다 왜냐하면 국민들이 제가 이렇게 얘기를 해보면 유권자들이랑 요새 진짜 민주당 실망했다. 잘할 네. 줄 알았는데 이게 뭐냐 네. 막 이렇게 화를 내시지만 네. 그러면 국민의힘에 대해서 선뜻 마음은 열었냐. 그거 아닙니다. 그 부동산 투기 땅 부자당 혹은 투기하는 사람들과 가깝다. 이런 느낌을 갖고 계셔서 선뜻 지금 막그 마음이 흔쾌한 거 아니거든요. 그런데 어 민주당이 만약에 이 약속한 이두법 핵심이거든요. 투기 그 환수법. 투기 네. 환수법하고 이해충돌방지법 이거 못하면 저는 뭐 이건 국회 전체가 무너질 거다. 이두 법은 아니요. 저는
2: 뭐통과되다고 생각합니다. 네. 그리고 지금 여당이 180석, 180여석을 갖고 있는데 이거 못할 이유 전혀 없다고 그렇죠. 보고 있고요. 저는 이 법의 실효성은 뭘로 평가할 수 있느냐. 네. 지금 민주당 내에서 한 6명 정도가 특위 의혹을 갖고 계시죠. 이분들이 이 적용을 받았을 때 어떤 결과를 도출할 수 있느냐. 이게 저는 이 법의 실효성을 판단하는 잣대가 될 거라고 생각합니다. 박덕근 의의 이해충돌방지법. 그때 뭐딱
3: 빼박이잖아요 전복민 의원 두분다 탈당하셨어요 그래서 국힘이 우리 당 의원 아니다 그러시면 안 돼요 그러니까 이 문제는 여당 의원의 여섯 명의 투기 액수나 이런 거 그게 적다고 해서 책임 안 지는 거 아닙니다 그리고 민주당이 이런 얘기 들었어요 이해충돌방지법을 국토위에그 해당 상임이 정무위죠 정무위에 국힘 간사가 맡고 있다 이런 말 지금 할 때가 아니죠 강행처리 다른 법 하지 않았습니까? 예, 그래서. 아, 그렇게 하시면 되고요. 네, 네, 처리해도 이제 국민들이 됩니다. 가장 의심하는
2: 건 그런 거였죠. 민주당이 항상 개혁을 얘기하면서 내네 편과 상대편에 대한 다른 잣대를 갖고 있다고 얘기를 하셨으니까 뭐 국힘 소리야. 의원들 포함 과거 국힘에서 살당한 의원들 포함해서 지금 민주당 여당 의원들 중에 특이 혐의를 받고 있는 의원들의 결과가 이 법을 통해서 어떻게 드러나느냐. 아니죠. 저는 그게 굉장히 의원님, 중요하다고 생각합니다. 이게
3: 여야가 없어요. 투기 근절에 있어서는 여야가 말까? 없고. 내네
2: 편에게도 얼마나 엄격한 잣대를 들이대느냐. 엄격했어요. 그게 바로 저, 국민이 집권 그 여당에 그 신뢰를 줄수 있는 검찰이, 그런 하나의 의정표라고 네, 생각합니다.
3: 여야가 아니고 사이즈로 보면 야당이 훨씬 커요, 사이즈가. 이미 이게 아시아 경제에서 보도까지 했죠? 제가 말씀드리는 건 여당은 사이즈가 작아요, 투기가. 그런데, 그, 그렇다고 해서 빠져나가려고 하지 마라. 그렇죠. 제가 네. 그 정치적 말하는 문의
0: 거예요. 시점. 마지막으로, 부산 얘기를. 부산은요. 30초씩 드릴게요. 30초. 부산은 어떻습니까? 김현아 위원님.
2: 네. 뭐 부산 지금 보니까 자녀 입시 비리 의혹 같은 경우가 이제 박형준 위원의 그 일종의 친자식들이 아니라 재혼한 가정의 자녀 문제더라고요. 그래서 이런 부분에 있어서는 모르겠어요. 어떤 기준을 적용해야 될지 모르겠지만 재혼한 가정의 좀 특성에 있어서 참 뭐라고 얘기하기 어려운 부분이 있다라는 생각이 들었고 근데 저는 이것도 여야 공이 똑같이. 어, 우리가 같은 기준으로 봐야 된다고 생각하는데요. 지금 박형준 의원이었던 여러 가지 의혹에 대해서 뭐 굉장히 일일일 의혹이라고 제기할 만큼 맨날 쏟아져 나오는데, 김영춘 후보자도 지금 그 김봉원 씨한테 2억 5천만 원 수사한 걸로 약간 혐의를 받고 조사 중이시더라고요. 그래서 이것에 대한 수사도 조금, 또 이것에 대한 의혹도 좀 명확하게 짚고 하겠죠. 넘어가야 되지 않을까? 그런데 이제 이 일정이 계속 미루어지면서 이것에 대한 팩트가 조금 드러나지 않고 있습니다. 그 여론조사
3: 여론조사 보면요, 박형준 의원 딸 홍대입시 비리 관련하여 비리 의혹 관련하여 그 입학 원서 깔아. 그거 그게 절대다수가 동의하고 있어요 네. 공개하라가 그러니까 이것을 무시하지만 안 돼요 말 바꾸시면 안 되고 그다음에 중요한 건 박형준 후보가 말지 편집위원 했습니다 네. 그때 박형준 의원과 지금 박형준 의원이 같은 사람인가 그리고 저는 오세훈 후보도 어 저러다가 큰 처남인가 지금 선거운동 하는 건 그러니까 김세훈이신가 막 이런 생각이 들 정도예요 그래서 후보는 정직해야 된다 그러니까 잘못이 있어서 그냥 아 그때 잘못 이 있었다 이렇게 좀 쿨하게 해결하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 지금까지 정체적 원의 시점이었습니다. 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 두분 감사합니다. 고맙습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을
4: 찾는 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 소식으로 가볼까요? 네. 이재용 프로포폴 의혹 사건에 대해서 검찰 수사심의위원회가 검찰의 수사 중단을 권고했습니다
0: 네. 수사를 중단하라는 사람이 더
4: 많았다면서요 네. 8명이었고요. 수사를 계속해야 된다라는 의견이 8명 이렇게 갈렸는데요 이 사건은 이재용 부회장이 불법으로 프로포폴 투약했다라고 하는 혐의입니다 이 시간에도 몇번 설명드린 적이 있는데요 이재용 부회장 쪽도 프로포폴 투약은 인정하고 있지만 불법으로 하지 않았다 이렇게 맞서고 있습니다 그래서 계속 어떻게 수사해야 되는지 여부에 대한 판단이 있었다라고 하고요. 뿐만 아니라 기소 여부 또한 이야기가 있었는데 이에 대해서는 찬반이 반반으로 갈렸습니다. 네. 기소 찬성 7명. 반대 7명 이랬는데요. 그러다 보니 기소 여부에 좀 관심이 모이고 있습니다. 네. 이재용 부회장 쪽에서는 기소를 하면 안 된다 이걸 근거로 주장을 하고 있는데 왜냐하면 수사 그 수사 심의위원의 운영 지침에 근거해서 가반수 찬성 의견이 있어야 된다라고 하는 건데요. 그러니까 8명이 필요한데 7명만 있었다라고 하면서 기소하면 안 된다라고 하고 있고요. 검찰 쪽에서는 7대 7 동률이었기 때문에 종합적으로 판단하겠다라고 밝히고 있습니다.
0: 알겠어요. 검찰, 검찰은 항상 종합적으로 판단한다고 했지, 종합적으로 판단하지 않았다, 이렇게 얘기한 적은 없어요. 이 문제가 수사심의위원회까지 온것 자체가 굉장히 좀, 저는, 어, 좀, 보편적인 일은 아니다. 일반 사람들은 굉장히 어려웠을 것인데, 일반적인 일은 아니다, 이렇게 보는 사람인데요. 수사심의위원회. 그런데요. 양창수 위원장. 지난번에 삼성심의위원회 있었을
4: 때는 그때는 빠졌잖아요. 이해충돌이 있다고. 네. 그러니까 그때 위원장이 누구인지 원래 밝히지 않는데요. 언론 보도를 통해서 밝혀졌고. 그래서 과거에... 그. 최지성 삼성그룹 옛미래전략실 실장과도 같은 학교에 있었다라는 사실이 드러나서 문제가 돼서 빠졌습니다. 그런데 이번에는 그런 뉴스가 없었어요? 네. 관련 보도가 없었고 원래 이제 여기 누가 들어가는지가 알려지게 되면 이해상충 문제도 분명히 있긴 하지만 또 로비가 들어갈 수 있기 때문에 명단을 비공개한다 이렇게 알리고 있는데요. 하지만 또이 자체가 제대로... 어, 공개되어 있지 않아서 그 투명한 정보가 되어 있지 않다 이런 비판도 있습니다
0: 아무튼 수사심의위원회 의견은 일종의 권고입니다 이걸 이대로 걸이 결정할 이유는 없어요
4: 네, 뭐 물론 이자까지는 11차례 열리긴 했는데요 9차례는 모두 의견을 수행했다고 라 합니다 그 나머지 두 건이 무엇이었냐면 말씀하신 네. 대로 이재용 부회장의 불법 승계 의혹 사건이었고요 었또 나머지 하나가 채널A 사건이었습니다
0: 저 제가 삼성 관련해서는 취재를 열심히 했지 않습니까 이 수사심의위원회 제도 자체가 문제가 있다고 봅니다. 이 제도가 저는 삼성 때문에 생겼다고 보는 사람이거든요.
4: 네. 물론 이게 검찰권 남용을 막자라는 목적으로 만들어진 거긴 한데요. 명부는 그렇습니다. 네. 2018년 1월 달에 수사심의위원회는 문무일 검찰총장 시절에 만들어졌습니다. 네. 그래서 법조학계 언론계 시민사회 인사 150명 이상 250명 이하 이렇게 해서 꾸리게 되고요. 이 가운데 15명을 무작위로 추출해서 개별 사건의 수사 기소 구속영장 청구 이런 것들을 살펴보게 한다라고 하는데 이
0: 일단 표본집단을 이 모집단을
4: 검사들이 검찰에서 정해요 네 그렇죠 게다가 이 과정에서 좀 투명하게 의원들을 공개하지 못한다고 하더라도 그 과정이 어떤지에 대해서는 밝혀야 된다라는 비판도 꽤 많습니다 예. 게다가 미국의 제도를 본떠서 만들었는데 제대로 만들지도 못했다라는 비판이 분명히 있거든요 예. 왜냐하면 배심원 선정에 대해서 그리고 운영에 대해서 법률이 있는데 한국 같은 경우에는 대검 예규에 불과하다고 라 합니다 네. 그래서 어떤 사건까지 회부할 수 있을지 이런 논란도 제대로 정리하지 못하고 만들어져서 말씀하신 대로 이것이 검찰권 남용을막 기 위해서 그러니까 좀 힘없고 어떻게 권력자 맞서지 못하는 피고인에 대해서가 아니라 그렇죠 이재용 부회장 같은 사람이 오히려 악용하고 있다라는 비판이 나오고 있거든요.
0: 수사심의위원회 하면 누구 생각 나십니까? 이재용, 한동훈 생각 나지 않습니까? 이분들은 법률적 지원 다 받고 있습니다. 조력도 다 받고 있고 잘 알고 있고요. 이런 분들이 아니라 진짜 법을 모르고 검찰권 남용을 막기 위해서 검찰이 너무 어, 너무 남북하게 수사한다, 거칠게 수사한다 할때 수사심의위원회 얘기 나온 적 없잖아요.
4: 네그 그러니까 이런 제도가 있는지 몰라서도 더욱 신청 못하는 사람도 분명히 있을 텐데요 말씀처럼 이 범위를 제대로 정해야 된다라는 건 굉장히 중요한 것 같은데 네. 이 사건 시작은 국민권익위원회 공익신고가 들어가서 검찰이 넘겨받아 가지고 굴러간 사건이거든요 네. 검찰이 먼저 인지하고 들어가서 수사를 한 사건이라고 보기는 어렵습니다 그렇죠. 그렇기 때문에 검찰권 남용 문제와는 조금 거리가 있지 않나 싶기도 하고요 네. 게다가 하루도 안 되는 시간 안에 굉장히 복잡한 사건들을 결정해야 되는 경우들이 있는데, 지난번 경영권 불법 승계 사건은 자료만 20만 쪽이 넘었다라고 하는데, 반나절만에 이것들을 정해야 되는 상황이어서.
0: 전문가들이 보기에도 어려운데. 자, 검찰에서 지금 역사상 많은 위원회 꾸렸습니다. 보면요, 검찰이 손에, 손에 좀 그, 피를 묻히지 않기 위해서 위원회를 이용한 적이 많았어요. 제주지검장 성추행 사건 때 그랬고요. 그래서 위원회를 꾸려요. 위원회를 꾸려서 위원회에서 기소하지 말라고 했다. 그래서 기소하지 않고 넘어갔지 않습니까. 그런 경우가 있었습니다. 검찰의 각종 위원회 어떻게 자기 적용되고 있는지 지, 좀 지적해야 됩니다. 자개선 해야 됩니다. 수사심의위원회 대표적으로 그렇다는 거 김은지 기자가 짚어주고 갑니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네 발이 22년 만에 스토킹 범죄를 처벌하는 길이 열렸습니다.
0: 그렇습니다. 스토킹. 지금까지 스토킹으로 이렇게 신고하지 않습니까? 경찰이, 아이고, 옛날에 애인이셨잖아요. 아는 사이에 좀 잘해보세요. 이렇게 하고 그냥 가곤 했어요. 그런데, 그래서 형사처벌 거의, 받지 않았습니다. 그런데 바뀌었어요.
4: 네. 지금까지는 경범죄 처벌법 적용을 받아서 같은 급이 뭐였냐면요. 쓰레기 투기 노상방류였습니다.
0: 그래서 기껏해야 5만 원 10만 원
4: 벌금이었어요. 그렇죠. 최대가 10만 원이었고요. 뭐 구류하는 식의 굉장히 가벼운 처벌만 하고 넘어갔습니다.
0: 뭐 벌금 규류도 없었어요. 잘해보세요. 그리고 지나갔습니다.
4: 네, 이제 하지만 이것이 심각한 범죄다라는 사회적 인식이 커지면서 지난주 국회 본회의를 통과하게 됐는데요. 네. 이제 스토킹은 최대 징역 5년형에 처해지는 범죄입니다. 그렇습니다. 그러니까 상대 의사에 반해서 접근하거나 따라가고 또 주거지에서 기다리고 지켜보고 계속 연락하고 물건 보내고 이 모든 것들이 법이 규정하고 있는 스토킹입니다.
0: 상대방 의사에 반해서 상대방이 반대하거나 상대방이 싫다고 하면 거기에서 멈춰야 됩니다.
4: 그렇죠. 그래서 이것을 지속적으로 반복하면 형사처벌을 받게 되는데요. 스토킹 처벌법은 필요한 경우에는 경찰이 100m 이내 접근 금지 이런 것들을 긴급 조치하게 되고요. 판사의 사후 승인을 받을 수 있도록 했습니다.
0: 스토킹 사실 우리 주변에 많은 사람들이 스토킹으로
4: 피해를 보고 있으나 남녀 불문하고 누구나 당할 수 있는 엄청난 범죄이기도 합니다. 네. 그렇죠. 스토킹 처벌법을 발의하고 처리를 촉구해왔던 박주민 더불어민주당 의원이 대표적인데요. 네. 자신의 페이스북에도 이런 글을 남겼습니다. 박주민이 피해자였어요. 박주민을 스토킹하는 여성이 있었어요. 네, 그렇죠. 자기 피해 사실도 공개했는데요. 상대방이 박 의원 사무실을 찾아오는 것은 물론이고 마치 부인인 것처럼 속여서 다른 의원실도 갔다고 합니다. 다른 의원한테 박주민 의원 어디
0: 있어요? 이렇게 하고 물어봐요. 그래가지고 아, 누구세요? 그러면 제가 박주민 의원 안 사람입니다. 그렇게 얘기를 했어요. 네, 진짜로 저,
4: 정말 좀 소름 돋는 이야기인데 많은
0: 의원들이 있는데 가서 박주민 의원 의원이 누구세요? 왜 그러세요? 얘기하지 않습니까? 그러면 너왜 그러니? 너 대체 왜 그래? 내가 미안하다고 했잖아, 사과했잖아. 그러니까 옆에 있는 의원들이 아박 의원 좀 잘해줘 이렇게 얘기를 했대요. 그래가지고 그러니까
4: 오해하고 부인으로 오해하고 그렇게 해야겠다는 그래서 거죠. 그래서
0: 박주민 네. 가슴을 쿵쿵 치고 그래서. 네, 머리가 많이 빠졌다는 박주민 의원의 얘기가 있었습니다. 네,
4: 네 이제 그러다 보니까 박주민 의원도 이렇게 이야기를 하는데요. 열번찍가안 넘어가는 나무 없다, 순해보 이런 식의 낭만적인 행위가 아니다라고 아니죠. 하는 거죠. 네. 그러니까 엄연한 범죄이기 때문에 처벌해야 된다라고도 밝혔고요. 또 국민의힘 서범수 의원도 이러한 예를 들었는데요. 지난해 5월에 벌어졌던 창원 스토킹 살해 사건이 있었습니다. 네. 그때 피해자 여성이 가해자 남성으로부터 10년 동안 스토킹에 시달렸었는데 네. 사건 발생 하루 전에도 경찰에 신고했는데. 별도의 조치가 없이 풀려났고, 결과적으로 살인이라는 끔찍한 결과로 이어졌다라고 합니다.
0: 그렇습니다. 이, 그, 경찰의 인식이 이한 사람의 생명을 막을, 살릴 수 있었는데, 안타깝습니다. 최근에 노원에서 세모녀 살인 사건, 이, 사건도 스토킹이 나은 참극이었어요.
4: 네, 이제 그런 식의 보도가 있는데요. 아직까지 경찰 수사가 마무리된 건 아니지만 그런 정황들이 많이 보입니다. 3월 25일 서울 노원구의 한 아파트에서 세 모녀가 살해당한 채 발견됐는데 현장에서는 20대 남성이 자해를 시도한 채 병원으로 이송됐다고 합니다. 용의자로 지목되고 있는데 친구들이 계속 연락을 해도 큰딸이 연락이 안 되고 그래서 또 어머니 그리고 동생에게도 연락했는데 연락이 닿지 않았다고 해요. 그래서 이상하다고 생각했던 친구가 경찰에 신고를 했고 그 현장에 가보니까 이런 참극이 벌어져 있었다고 합니다. 네. 그런데 이 용의자로 지목된 A씨는 게임을 통해서 알게 된 큰딸을 일방적으로 따라다녔다. 이렇게 친구들이 이야기하고 있고요. 그런데 이게 남자친구다 이렇게 보도가 나오면서 친구들이 굉장히 큰 분노를 했다고 합니다. 상적인 스토킹이었다 이런 주장이 나오고 있고요.
0: 네. 아, 안타깝습니다. 스토킹 아, 상대방이 상대방이 싫다고 하면 그때부터는 그때부터는 다시는 다시는 의사에반해서 자기가 좋아한다 열번 찍어 이거 이런 거 아닙니다.
4: 네, 상... 처벌당할 수 있는 범죄다라는 인식이 가장 중요한 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 처벌돼 5년이야.
4: 네, 그렇죠. 5년 동안 네. 감옥에
0: 갈수 있다는 거. 다시 한번 말씀드립니다. 마지막으로
4: 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스죠? 네. 세계보건기구의 수장이 백신 불평등을 경고했습니다. 참 백신 접종을 두고 국가별 격차가 커지고
0: 있습니다. 더.
4: 네. 그렇습니다. 코로나19가 심화시킨 불평등은 경제에만 국한되지 않습니다. 백신 불평등은 어쩜 더 정렬할 수 있는데요. 백신의 75%를 싹쓸이한 선진국들이 있는 반면에 케냐, 모잠비크와 같은 주로 아프리카 나라들은 백신을 맞지 못한 의료진의 사망이 늘어나면서 의료체계가 붕괴가 되고 또 그것이 또다시 악순환이 되고 있다고 합니다.
0: 그래서 아프리카에서는 백신 믿지 마라 이렇게 그 정부에서 얘기하는 나라들도 많아요. 어쩔 수 없어서 못 구해서요.
4: 네, 뭐 정부에 또 그런 책임 회피적인 측면들이 분명히 있을 텐데요. 네. 사실 이러한 상황은 팬데믹 초기부터 예견되었다고 라 합니다. 미국과 영국은 자본력을 동원해서 사재기를 시작했고 그러면서 처음에는 이러한 행태들을 EU와 캐나다에서는 비판했다고 라 해요.
0: 근데 캐나다에서는 또 곧바로 쫓아갔죠. 백신, 네.
4: 백신. 했죠. 네, 이유도 마찬가지였습니다. 그래서 최근에는 이런 비판까지 있는데요. 백신 아파르트헤이트 그러니까 인종차별을 넘어서 아예 분리되고 있다라는 비판인 거죠.
0: 그러네요. 백신 접종을 아예 못한 나라가 3 0 개국이 넘는다면서요? 네,
4: 이제 게다가 또 0.1%의 접종률에 불과한 나라가 29개국이어서 60개 가까운 나라들이 거의 제자리걸음이다라고 볼수 있습니다. 네. 이제 주로 아프리카 나라들인데 뉴욕타임스에 따르면 아프리카에서도 그나마 사정이 나은 캐나 같은 경우에도 2023년 중반까지 정도 돼야지 30% 정도가 접종할 수 있다 이렇게 2023년도 이야기합니다.
0: 2023년도 중반이요? 네, 이제
4: 열명중세 명인데 그런데 지금 현재 이스라엘과 영국은 열명중 여섯 명, 네 명. 넘게 접종됐다고 합니다
0: 케냐는 그나마 사정이 좋은 편이라고 그렇죠. 하는데 그렇죠
4: 아프리카에서 그 정도라고 하는데요
0: 케냐로 간 선교사 한국인 선교사가 코로나로 인해서 숨졌다는 뉴스를 비보를 전해 들었습니다 그런데 케냐에서는 어찌할 줄을 몰라서 어떻게 이 장례를 치료할지도 몰라서 발을 동동 굴, 구르고 있답니다 아직도요 지금 현재 상황이
4: 네 이제 그러다 보니까 이런 백신 불평등이 단순히 정의의 문제로만 볼게 아니다라는 지적도 많이 나오고 있는데요 왜냐하면 집단 면역이 형성돼야지만 우리 모두가 안전할 수 있기 때문인데 이 변이 바이러스가 계속해서 나오고 있지 않습니까 네. 이런 상황 속에서 우리나라에서 좀 백신 많이 맞아 가지고 상황이 좋아졌다라고 하더라도 다시금 돌아갈 수 있는 분위기라고 하는 거죠. 교육이 열려 있고 사람의 이동을 완전히 막을 수 없기 때문에 특정 나라의 백신 접종률이 떨어진다고 하는 것이 나의 문제일 수도 있다는 라 인식을 가져야 한다는 라게 이번에 국제기구의 지적입니다
0: 그래요 그럴 수밖에 없어요 거기다 변이 바이러스 지금 또 계속 그 확산되고 있어서 상황 더 심각해지고 있습니다.
4: 네, 이제 백신이 좀 나와 가지고는 사망자 수가 줄어드는 추세였었는데요. 하지만 다시금 말씀처럼 변이 바이러스 때문에 6주 만에 전 세계 코로나19 사망자 수가 증가세를 보였고 네. 확진자 수도 8% 정도 늘었다라고 합니다.
0: 네. 계속 늘고 있습니다. 그리고 3차, 4차 유행 계속 될 거라고 지금 계속 미국에서도 일본에서도 강조하고 있습니다. 안타깝네요. 백신이 나오면 코로나 시대에 마무리될 줄 알았는데 계속되네요
4: 네뭐 어쩔 수 없이 또 대응을 해야 될 텐데요 연대가 어느 때보다 중요한 시절인 것 같습니다 그렇습니다 우리
0: 우리 지역만 괜찮다고 해서 코로나가 끝나는 게 아닙니다 우리나라만 괜찮다고 해서 끝나는 게 아닙니다 그래서 전 세계가 코로나에서 같이 벗어나야 되는데 좀 걱정입니다 세계적인 연대가 사랑이 필요합니다 지금 그죠? 네, 그렇죠. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 내일 오전 6시부터 오후 9시까지 부산, 광주, 충남, 전북, 전남, 경남, 제주 지역에서 미세먼지 비상저감 조치가 시행됩니다. 가능한 외출을 줄이고 외출할 때는 KF94 마스크를 착용해야 됩니다. 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻는 등 건강 관리에 유의하시기 바랍니다. 교통정보 알아보겠습니다. 김민희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생 토. 안전하선나 민생생각. 앉은걸 민생경제연구소장 어서오세요.
1: 네 안녕하십니까
0: 네 얼마나 고생이 많으십니까
1: 예. 시작 전에
0: 어, 75세 이상 어르신들이 코로나 백신 접종 시작됐습니다 1946년 12월 31일 이전에 출생하신 75세 이상 어르신 중에서 코로나 백신 접종 동의서를 제출하지 않으신 분은 읍면동 주민센터에 방문하셔서 동의서를 제출하고 추후에 무료 접종 받으셔야 합니다 꼭 받으세요 자, 75세 이상 어르신분들 읍면동 주민센터에 백신 접종 동의서 제출해야 됩니다. 이거 안돼 있을 수 있습니다. 아드님들, 따님들, 부모님 잘그 접종할 수 있는지 이거 챙겨 주십시오. 자, 민생으로 가보겠습니다. 우리 예. 고생이 많은
1: 소장님, 예. 오늘 또 삼성생명 암보험환자들의 집회가 있었습니다. 아, 그렇습니까? 매주, 매주 월요일마다 월요일마다 합니다. 합니다. 우리 주진 라이브에서 계속 라이브로 체크, 체크합니다. 네. 삼성그룹이 거듭나는 그날까지. 네. 안 보험금을 빨리 지급해서 어 빨리 기업이 사직 책임 을 다하라. 환자들이 그러니까 420일 넘게 농성하고 있습니다. 아유 바깥에서
0: 네. 이거 얼마나?
1: 그러니까 그리고 방금 75세 이제 우리 어르신들 말씀하셨으니까 네. 항상 65세 이상 어르신들은 12,100원의 통신비가 감면 된다는 거. 네. 물론 이제 상위 30%는 제외하고 네. 기초연금 받는 65세 이상 어르신들 12,100원 통신요금 감면. 신청하시면 무조건 받는다. 네, 예, 그 알려드리고 시작합니다.
0: 아무리 아무래도 4차 재난지원금 아, 지금 시작됐는데 그 얘기를 좀해주십시오 자,
1: 오늘 엄청난 화제입니다. 이게 뭐뭐 네. 뭐 여야 후보들의 뭐 공방도 화제지만 뭐 내국동땅 뭐 여러 가지 이슈가 있지만 저는 오늘 이번 주는 4차 재난지원금이다. 우리 국민들 네. 관심이. 네. 오늘 아침에 신청이라고 이제 문자 가온 겁니다. 그렇죠. 사업자 등록 홀수 번호부터 네. 내일 짝수 번호 로 연락 오고요. 네. 앞으로 이제 다 연락이 올 건데. 그래서 다들 긴가민가 하면서 신청을 한 겁니다. 네. 신청도 굉장히 간단합니다. 저도 이렇게 하는 거 봤거든요. 실현해 봤는데, 사업자 등록하고 계좌번호 확인하면 한두 시간 후에 돈이. 영업금지업종 네. 500만원. 네. 중간에 영업금지했다 영업 제한으로 완화된 업종 400만원. 그 다음에 매출 감소한 업종들이, 아니, 영업 제한 업종 있잖아요. 영업 시간 제한된 업종들. 아 네? 9시, 10시. 300만 원이 바로 들어와 버립니다. 바로요. 예. 정말 대한민국 대단한 나라구나. 아,
0: 참, 코로나로 예. 이렇게 어려운데, 이렇게 사회 안전망. 그나마 나라가 아. 어느 정도 여기 재난, 이 코로나 재난을 예. 지원할 수 있다는 게, 국민들한테 지원한다는 것 자체가 굉장히. 뿌듯합니다. 엄청난
1: 힘이 됩니다. 그래서 실제로 지금 자영업자들, 중소상공인들 커뮤니티에는요, 버팀목 자금 입금, 입금됐어요. 큰힘 된다고 올라와요. 어, 그럼요. 근데 이제 반응이 두 가지로 갈립니다 이걸 잘 보셔야 됩니다. 근데 그동안 직을 못 받았던 분도 이번에 직업이 많이 돼요. 왜냐하면 특히 소상공인이 아니었던 소기업 있잖아요. 소기업. 네, 여행업. 네. 전시업. 네. 공연. 네. 이벤트 하던 분들이 소상공인으로 분류되지 않고 소기업으로 분류돼, 분류돼서 지원이 못받도있는데 이번에는. 이번에는 그분들이 어떻게 되냐면 여행업 등은 업종 평균 매출이 60%가 감소했어요. 그 입증이 됐어요. 네. 300만 원이 추가로 나가고요. 공연 전시 이분들이 업종 평균 매출이 40% 감소했어요. 네. 40% 이상 이분들 250만 원. 그다음에 전세버스 등 업종 평균 20% 이상 감소한 소기업들이 200만 원이 추가로 나갑니다. 그게 네. 실제 전세버스 기사 중에 법인 택시 기사님들이 70만 원 받는데 전세 버스는 관광버스 전세버스 기사는 못 받냐 해서 그분도 70만 원 같이 나갑니다. 네. 이까 그러니까 이렇게 많이 확대된 거죠. 농민들까지도 이번에 확대됐으니까요. 네. 근데 그래서 받은 분들 좋다는 문자 댓글 근데 못 받은 국민들이나 사각지대에 있는 분들이 여전히 왜 우리는 안 주냐라는 불만의 댓글이 같이 달려 있어요. 오늘 내일 다 지금 문자 가는 그러니까 거죠? 그래서 이렇게 이제 근데 다 받는 분들이 소상공인, 소기 합쳐서 385만 개예요. 예. 그 다음에 이분들 빼고 특수고용 노동자, 프리랜서, 문화예술인들 받는 분들 있잖아요. 네. 이게 100만 명 안팎입니다. 네. 그러니까 다 합쳐도 5,600만 명이안 되는 거예요. 농민까지 합쳐도. 네. 근데 우리 5천만 국민 중에 10% 정도가 올해 특히 작년 11월, 12월, 2월 힘들었기 때문에 더 힘든 사람들한테 예. 두텁게. 그래, 그래서 사차 재능이 나가는데. 거기에 빠져 있는 어쨌든 정말 저소득층이라든지 서민 중산층들은 힘이 빠진 거죠. 그래서 이 부분은 다시 한번 강조드리는데 방역 단계가 완화되면 전국민 재난지원금이 불가피하다. 대통령과 여당 대표도 저번에 청와대에서 약속을 했다는 점 저는 계속 환기시키고 다닙니다.
0: 아무튼 네. 정부에서 재난지원금을 지급하기 시작했습니다. 어려우, 어렵죠. 려어 코로나 때문에 예. 소상공인들, 소기업 어려운데 그분들한테 좀... 힘이 그러니까 최대 500만
1: 원에 지급됐다. 그다음에 요거 하나 더 말씀드려야 된대요. 지방정부가 별도로 추가로 지원해 주는 데가 있습니다. 예. 이미 경기도가 10만 원을 지원했잖아요. 1인당. 여수시 25만 원, 포천시 20만 원 이렇게 지원했고요. 광역시도 중에는 서울시가 눈에 띄는데요. 4월 달에 다시 이분들은 중복해서 집합금지업종은 영업금지됐던 데는 150만 원. 집합금지했다가 완화된 데는 120만 원. 그다음에 집합제한 업종, 영업시간 업종은 60만 원을 추가로 드립니다. 그러니까 만약에 서울에서 장사를 하다가 영업금지를 당했던 분들은 코로나 때문에 최대 650만 원을 받는 거고 영업시간 제한을 당했던 분은 최대 360만 원을 받는 겁니다. 거기에다가 관광, 마이스, 전시, 이벤트 업종은 200만 원을 또 지원합니다. 이게 중복해서 추가 지원이 되거든요. 그러니까 어쨌든 그 정말 어려움을 겪는 분들. 어, 포기하지 마시고 중앙정부와 지방정부의 지원을 이참에 다 신청해서 하급적 받. 다 지원금 받자 네. 이렇게 당부드립니다
0: 이참에 받으라는 안진걸 소장의 얘기입니다 자 정부가 부동산 투기 근절 대책을 내놓았는데요 아주 강도 높게 내놨는데 소장님 이 정책 어떻게 보십니까? 예,
1: 저희들이 주장하던 겁니다 어, 공무원들은 어, 공기업 지원자 공무원들은 직무상 근본적으로 이해충돌이 발생할 소지가 매우 높습니다. 예. 그게 이해충돌이 주로 부동산하고 주식에서 발생하지 않습니까? 네. 어, 번거로우시겠지만 이참에 모든 공직자들이 자산 등록하고 그게 매년 변경상도 신고를 해야 되지 않습니까? 네. 그렇게 되면 앞으로는 부동산이나 주식으로 투기하거나 내부 정보를 이용하는 일은 근본적으로 차단이 됩니다. 많이 맑아지겠죠? 예, 네, 많이, 저는 많이 정도가 아니라 이번 대책도로 하잖아요. 그러다 네. 부당이득을. 어, 처음에 소급 안하, 몰수하는 걸 소급 안 한다고 했다가 소급 다시 소급 했습니다. 적용한다고 했잖아요. 네. 이렇게 되면 어떤 인식이 발생이 되냐면요. 정치인들, 공무원들, 공기업 직원들은 앞으로는 투기했다가는 패가 망신당하고 네. 쫓겨나고 네. 처벌받는다. 다 걸린다라고 되는 거거든요. 네. 그래서 이번 대책은 지금 벌써 일부 언론에서는 뭐 공무원들이 이러려고 공무원했냐라고 반발한다고 그렇죠. 공무원이 나오는데. 공무원이 죄냐 이렇게 얘기하는데 국회의원들이 죄가, 죄, 죄인여서 재산 등록하는 거 아닙니다. 맞습니다. 큰 힘에는 큰 책임이 따르는 것처럼 공무원 선생님들은 저희가 정년을 보장하고 예. 또 평소에 사회적으로도 명예와 존경을 받습니다. 존경을 드려야 죠 예. 그리고 이제. 저는 필요하면 우리가 모든 공무원 직원들에게 처우 개선도 더 해드려야 된다고 봐요. 그렇죠. 경찰 소망건설 중심으로. 존경만. 대신에. 받은, 예. 대신에 재산 등록해서 부동산이나 주식 관련해서는 이해충돌이나 내부정보 이용해서 돈 버는 일. 네. 완전 근절해야죠 지금 얼마나 이것 때문에 우리 국민들이 지금 몇주 동안 너무 속상했습니까? 그렇죠. 근데 네, 저는 이게 되면 전화회복이다. 네. LH 직원들의 투기로 속상했던 마음, 상처받았던 사회가 이걸로 완전히, 우와! 생각보다 훨씬 강력한 대책이 나와버린 거예요. 이번에요. 그냥 철에 국민들은 전현직, 그 다음에 LH 직원들만 그랬겠느냐. 공무원들이나 정치인들과 다 조사하자. 처음에 이런 전수조사 쪽으로 간 거거든요. 네. 그다음에 조사, 정부는 조사를 하고 국가수사본부는 근본적인 수사를 해서 처벌해라. 그런데 네. 더 나아가서 그것도 진행되고 더 나아가서 이제는 앞으로 완전히 투기는 진짜 근절되는 겁니다. 이렇게 되면요. 아 그래요? 차명으로 하는 것만 가능한 거잖아요. 네. 그건 범죄 영역이고 그건 네. 또 어떻게 근절할 수 있냐면요. 삼기신도시나개발호재 있는 데에서 자금 출처 조사하면 누가 참명을 했다. 안진걸 공무원이 참명을 했는데 그참명인이 자금 지출 이야기 못하면 그 공무원 걸려서 또못 벗고. 안진걸 네. 소장은 주변에 가면
0: 말투가 특이하고 시끄럽기 때문에 다 알아요. 아, 데 네.
1: 제가 요즘 지역에 가다 보면 네. 택시사님들이 네. 네. 주진우 듣고. 라이브 나오시는 분이죠. 그러거예요저 아, 네. 택시 타서도 계속 전화를 하고 있거든요. 그렇죠. 알아요. 다. 억울한 사람 들 근데 <웃음> 살, 살며시, 살며시 뒤를 쳐다보면서 주진우 라이브 나오시는 분이시죠. 그럴 네. 때 얼마나 반갑고 또 안진건 예, 소장 응원하는 분들이 합니다. 많습니다. 그런데 예. 요거는요.
0: 자 부동산 투기 근절 대책 정부의 대책 적절하다, 강력하고 좋다 여기까지 했는데 이해 충돌 방지법 처리는 어떻게 봐야 됩니까
2: 자,
1: 그러니까 이게 이해 충돌 방지법과 재산 등록이 같이 가는 겁니다. 네. 재산 등록만 한다 한 것만으로도 근본적 차단 대책이 되지만. 네. 그럼에도 불구하고 관련 직종이나 관련 정보를 또는 자기 직위를 악용해서 돈을 빌리려고할 수가 있잖아요. 부당이득을. 네. 그걸 금지하고 그걸 몰수할 수 있게 하고 엄벌할 수 있게 하는 장치가 가장 중요한 장치가 이해충돌 방지법입니다. 예. 작년에 박덕근모 사태에 있었을 때 정말 저희가 이 법을 만들어라고 심한체 모두 나눠서 이야기 했는데. 그때는 안 됐습니다. 바로
0: 이렇게 수지, 바로 네. 처리할 것처럼 그러니까요. 보이는데 안 됐어요. 특히
1: 저희들이 예전에 참연대 일할 때 20년 전에 이미 이해충돌방지법을 촉구를 했었거든요. 네. 그동안 다수당이었던 세력들이 항상 소극적이었습니다. 네. 그러니까 그러면서 니까그러 지금까지 통과가 안된 거거든요. 그래서 LH 사태가 생긴 겁니다. 네. 저는 3월 말 4월 초 안에 어 공무원 공기업 재산 등록하고 네. 그다음에 이해충돌방지법 이두개만 제정되면 우리 국민들 상처가 굉장히 많이 아물게 된다. 네. 그리고 이거 방해하는 사람 여당이든 야당이든 그 사람들이 범인이고 그 사람들이 투기꾼이다 또는 본인이 투기 안 해도 잠재적으로 투기 세력을 비호하는 사람들에게도 과언이 아닙니다 알겠습니다 잘 알겠습니다 이건 무조건 그러니까 우리 국민 여러분 에리 사태에 분노한 마음이 있잖아요 그것을 이해충돌방지법하고 공직자 재상 등록 이두 개로 풀면 됩니다
0: 알겠습니다 좋네요. 0884님께서 여행사 소속 해외건강 인솔자입니다. 네. 어, 뭐 주변 사람들은 주변 사람들은 가이드라고 하시는 분들인데 네. 저희는 어디에도 속하지 못해서 재난지원금 여태 한 번도 못, 받아보지 못했어요. 하...
1: 어디에서도 도움 주는 곳이 없어 애만 태우고 있습니다. 자, 이분들 직업이 자 말씀드립니다. 거... 여행업은 매출이 평균 80, 60% 이상이 감소돼 버렸어요. 네. 그래서 여행업을 하는 대표님에게는 300만 원이 지급이 돼요. 1.2만 개. 중심. 대표. 근데 정 근데 직원. 그 직원이잖아요. 네. 이번, 이재난지원금의 최대 문제점이 근로자들이나 노동자들이 빠진다는 겁니다. 아이고. 그래서 5차 전국민 재난지원금으로 지원을 받아야 된다는 것이고요. 다만, 그분이 가이드분들이. 5차 재난정금 네. 얘기하시는 분요꼭 필요한다는 건 가이드분들이 만약에 자영업자로 되어 있잖아요. 노동자가 네. 아니라. 그럼 자영업자는 매출이 감소하면 100만 원을 받습니다. 네. 근데 그 매출 감소 서류를 내야 돼요. 그분들은요. 그래서 제외됐을 수가 있어요 예. 송호관님께서 4차 재난지원금
0: 오늘 오전 9시에 신청했는데 오후 1시 44분에 지급받았습니다 아이고 와, 빠르네요 진짜 정말 힘내시 <웃음> 바랍니다 네. 자 오늘도 감사했습니다 생생민생 통안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 발로 뛰고 다시 나타나겠습니다
2: 네. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
3: 느낌
0: 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주필 미국 방역지침 완화의 확진자 재증가 제3차 대유행 경고 SBS 기사인데요 미국에서 백신을 맞고 있지 않습니까 백신을 많이 맞고 있는데 코로나 상황은 더 나빠지고 있습니다 변이 바이러스 확산도 문제인데 오히려 방역 지침을 좀 완화하는 주가 늘면서 신규 확진자가 다시 늘기 시작했습니다 왜 그러냐면 백신 접종 때문에 그래요 지난 한주일일 평균, 평균 확진자가 미국은 하루에 6만 명대입니다 6만 명대 일본은요 벚꽃 만개지 않습니까? 꽃놀이 명세의 나들이객이 북적인다고 합니다. 그런 그래 그런데 코로나 19 긴급 사태를 해제했어요. 왜 그러냐면 올림픽 이제 시즌 이 시작되지 않습니까? 그런데 신규 확진자가 이틀째 2천 명대를 기록하고 있습니다. 일본에서는 다시 확산세 제 3차 대유행 경고하고 있다는 거 말씀드립니다. 전 세계적으로 지금 계속 늘고 있어요. 우리도 위험합니다.
4: 감사합니다.
0: 스웨즈우나 좌초 에버기분호 선체 부양 수로 방향으로 연합뉴스 기사입니다 스웨즈우나를 좌초시켜 좌초해가지고 대형 컨테이너가 스웨즈우나를 막았었습니까 그런데 만조 이제 물이 들어오고 그 에버기분호를 이렇게 정상항도로 돌려놓았다고 합니다 그래서 이제 엔진도 가동 시작되고 이동 준비하고 있다고 합니다 배에 있던 동물들은 어떻게 됐을까요? 자, 수천 마리 동물이 떼죽음 위기였는데, 지금, 한 20여 척의 배에, 배에 많은 동물들이 타고 있어요. 주로 유럽에서 중동으로 갑니다. 루마니아에서 사우디로 가는 배가 제일 많은데요. 어, 양이에요, 대부분. 양. 살아있는 양을 수입해서 이슬람식 도축 방식인 바비아 에 따라서 도축된 고기만 한날, 그러니까 무슬림이 먹고 쓸수 있는 제품으로 인정되기 때문에 많은 가축이, 살아있는 가축이 배로 이렇게 배에 타고 사우디아라비아에 가서 도축되곤 하는데요. 이제 장시간 이렇게 배에 가축을 실어 나르는 방식은 가축한테 스트레스가 엄청나고요. 그 다음에 질병에 걸릴 위험도 높다고 합니다. 그래서 아, 가축 운송 이번에는 조금 다시 한번 생각해 봐야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 아, 배에서 얼마나 괴롭겠어요. 어두운 곳에서 제대로 먹지도 못하고 이 가축 운송을 위해서 제대로 만든 그런 배도 아니지 않습니까. 그러니까 아, 그 수천 마리 때죽음 위기에 놓였던 동물들이 살아날 수 있다는 목숨을 번질 수 있다는 게 조금 위안이 되는데 이번에 조금 바꿨으면 합니다. 여기서 배웠으면 합니다. 김광진이 부른 오디세이 들으면서 오디세이의 항해 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.